0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast mit Ina Plodroch
1: und Antonia Baum.
0: Wir haben gestern an dieser Stelle darüber gesprochen, dass es Kultur- und Literaturkritik mittlerweile nicht mehr nur im klassischen Feuilleton gibt, sondern längst auch in den sozialen Medien. Da werden dann gerne auch mal Liebesromane gefeiert, die sonst im Feuilleton eher so naserümpfend als Unterhaltung abgetan werden. Heute sprechen wir in unserer Wochenreihe jenseits des Feuilletons darüber, wie unterschiedlich eigentlich Kultur kritisiert und rezensiert wird, je nachdem, ob ein Mann den Roman geschrieben hat oder eine Frau. Immer mal wieder wird nämlich darüber diskutiert, ob klassische Literaturkritik nicht eigentlich misogyn, also frauenfeindlich ist. Darüber spreche ich mit Antonia Baum. Sie ist beides, nämlich Schriftstellerin und Journalistin für unter anderem die Wochenzeitung Die Zeit. Frau Baum, Sie haben ja Romane geschrieben, ein Essay über Eminem, ein Sachbuch über das Mutterwerden bzw. Muttersein. Und diese Bücher, die wurden dann ja auch von Menschen für eben Zeitung oder fürs Radio rezensiert. Erleben Sie dieses ganze System als misogyn, als frauenfeindlich?
1: Na, ich stelle schon auf jeden Fall fest, also das gibt es. Mhm. Und ähm, das, dass es das gibt, äh, stell, fällt mir auf, seit ich schreibe, öffentlich. Das heißt seit über zehn Jahren. Ähm, und sie, also diese Misogynie, klar ist sie noch da. Warum sollte das auch weg sein? Das ist so eine tief verankerte Geschichte. Mhm. Warum sollte das ausgerechnet in der Literaturkritik keine Rolle spielen. Und das hat ja Nicole Seifert in ihrem Artikel äh, schweig am Beispiel von jüngeren Rezensionen auch äh, gezeigt, wie aktuell das immer noch ist, genau, dieses der, Thema. Mh,
0: der Artikel, der ist bei 54 Books erschienen, digitales Föhnete und Nicole Seifert, die beschreibt darin, dass wenn Kritiker Romane von Frauen kritisieren, es oftmals eben so laufe, okay, Abqualifizierung der Themen, die angeblich nicht literaturfähig sein. Ähm, dann kommt so gern so ein Kitschvorwurf, das geht dann so in so eine Richtung, oder?
1: Also das Problem, würde ich sagen, bei der ganzen Geschichte ist einfach so eine historisch gewachsene, ähm, männliche Kritikertradition, äh, die keine Ahnung von sogenannter weiblicher Schreibtradition hat und sich naturgemäß für Themen interessiert, die sie selbst beschreibt. Also mhm. das heißt, tendenziell ältere, weiße, heterosexuelle Männer schreiben über tendenziell ältere, weiße, heterosexuelle Männer, die die Probleme von tendenziell älteren, weißen, heterosexuellen Männern beschreiben. Ja. Ähm, ja, und es gibt auch eine, es gibt ja diese Studie aus dem Jahr 2018, Frauen zählen heißt die, und die sagt auch genau das. Also, Männer werden in den Feuilletons häufiger und ausführlicher besprochen, und zwar von Männern.
0: Sie kennen ja auch beide Seiten. Sie sind, habe ich eben schon gesagt, ne, Schriftstellerin. Das heißt, Sie wissen, wie es ist, rezensiert zu werden. Sie wissen aber auch, wie die andere Seite ist, wie es ist, in der Feuilleton-Redaktion zu arbeiten. Wie frauenfeindlich, also misogyn, erleben Sie
1: denn den Literaturbetrieb? Also woran ich mich erinnere, seit ich ähm, für verschiedene Feuilletons schreibe, ist Folgendes. Man sitzt zusammen und allen fällt auf, dass wieder mal die Zeitung äh, vollgeschrieben worden ist von Männern. Mhm. Und dass es dabei Überraschungen oft um Männer ging. Und dann äh, wird äh, zusammen konstatiert, dass das jetzt anders werden muss. Und beim nächsten Mal wird dann wieder festgestellt, dass es schon wieder Ups. genauso ist. Ja, dieser wiederkehrende Vorgang ist ja so, was den kausalen Zusammenhang angeht, nicht viel komplizierter, als wenn es regnet, wird's nass. Also ganz einfach, wenn da aus übrigens gut erklärbaren Gründen über, überwiegend Männer sitzen, dann schreiben auch überwiegend Männer die Zeitungen voll. Und das schlägt sich natürlich auch in der Themenauswahl und der Perspektive, Perspektive äh, nieder. Und der etwas hilflose Versuch, das zu, zu korrigieren, der sieht dann häufig so aus, es werden Texte mit riesigen Fotos von am besten schönen Frauen dahingestellt, über die dann Frauen schreiben. Und das führt einfach dann im Ergebnis zu einer Zweiteilung. Also die seriöse Hochliteratur, traditionsgemäß äh, von Männern verfasst, wird dann auch von Männern, G, also die wird dann von Männern G und B geschrieben mhm. Und die Frauen bleiben halt in ihrer Frauenecke, an der toll ist natürlich, dass äh, sie hübsch anzusehen ist. Also das ist so ihr Benefit. Und das ist natürlich gleichzeitig auch eine Disqualifizierung oder eine Abqualifizierung. Ja, auf jeden Fall.
0: Es geht ja eigentlich um was ganz anderes. Ähm, ja. In Ihrem Essay über das Schreiben, der ist kürzlich erschienen, da haben Sie beschrieben, dass Ihr Aussehen als Autorin auch immer wieder eine Rolle beschrieben hat, oder?
1: Ja, ja, ja. Also interessanterweise fand ich das damals irgendwie so normal. Ja. Also als ich halt, das war vor, ich glaube, zehn Jahren, da war ich beim Bachmannpreis. Mhm. Da liest man ja immer vor und das ist im Fernsehen und so. Und da wurde während des Gesprächs von einem der Juroren insinuiert, ich wäre da nur eingeladen worden, weil der andere Juror, also da wird man ja immer eingeladen mhm. von irgendwem, der mich eingeladen hatte, an mich verliebt sein. Also das, da ging das irgendwie los und es ging eigentlich immer weiter. Also so ein, so ein Kritiker hat meinen ersten Roman, ich glaube, das, das war bei der FAZ, mal extrem verrissen. Also der hat gesagt, das ist so schlecht, das ist eigentlich gar nicht das Papier wert, auf dem er gedruckt worden ist. Und das Ganze unter einem riesengroßen Foto von meinem Gesicht. Also mhm. dieses Riesengesicht und darunter. Es ist das Letzte. Also der hat auch irgendwie mich verrissen, so, äh, so körperlich. Also kann man so, könnte man so sagen. Und das verweist, würde ich sagen, auf eine sehr alte Geschichte, nämlich dass Frauenkunst ohne den Frauenkörper einfach nicht denkbar ist. Also wenn Frauen schreiben, dann liegt immer auch ihr Körper zwischen zwei Buchdeckeln und der wird sich dann genau angeguckt. Und äh, außerdem wurde mir natürlich vorgeworfen, was Sie auch äh, bereits nannten, also was Schriftstellerinnen regelmäßig Vorgeworfen wird nämlich das, was sie schreiben, ist banal, naiv, narzisstisch, dilettantisch, kitschig und sie wissen nicht, was sie tun und so weiter und so fort. Also, das kenne ich auch alles und wie halt viele andere Frauen, beziehungsweise Schriftstellerinnen. Ich würde aber sagen, dass das so ein, also dieser Gestus, ja, dieses, äh, du kleines, dummes Mädchen, den haben auch Kritikerinnen gegenüber. Schriftstellerin, glaube ich. Also das ist einfach die ganze Geschichte internalisiert. So, also man könnte sagen internalisierte Misogynie. Oder man sagt, die Kritiker machen mit den Autoren das, was sie wahrscheinlich halt schon selber erlebt haben. Ja,
0: möglicherweise. Ne? Ähm, hatte denn die Art, wie damals über dieses Buch dann geschrieben wurde, hatte das Auswirkungen auf Sie?
1: Ja, also ich habe, nachdem mir dann äh, klar geworden war nach der Lektüre der Zeitung, wie unfassbar schlecht es ist, was ich da geschrieben hatte, habe ich schon gedacht, ich lasse das jetzt einfach. Mhm. Also wenn dir halt, das kennt man ja auch. Also was heißt Mann? Ich würde sagen, das ist schon tendenziell etwas, was, was Mädchen in der Mädchensozialisation ein Thema ist. Also dieses, was machst du dir da eigentlich ein? An was fällt dir ein, uns hier oben mit so einem Schund zu behelligen, du dummes kleines Mädchen? Mhm. Ich habe mich kürzlich mit der Rezeption von Helene Hegemanns ähm, erstem Roman Absolutely Roadkill beschäftigt, weil ich da ein Nachwort geschrieben habe. Und der Roman, der ist vor genau elf Jahren erschienen. Und wenn man das liest, das waren, ähm, also liest man sich die Kritiken von den Männern durch, die dieses am Anfang hochgelobte Buch da vollkommen verrissen haben, da hat, man, da hat man einfach den Eindruck, man ist bei so einer Hexenverbrennung dabei. Also der Ton der Kritiker, der war so aggressiv, so vernichtend und zwar immer wieder unter dem Verweis auf Hegemanns Geschlecht, dass einfach klar war, dass es hier mehr ging als um einen Roman. Und es ging ganz einfach darum, dass der äh, Hegemann, der Zutritt zu den heiligen Hallen der Literatur, verwehrt wird. Das heißt, es ist halt eine Besitzstandswahrung einfach. Ich glaube, mit der Brutalität und Offenheit, wie die das damals gemacht haben, ähm, wäre das heute nicht mehr möglich, aber ich würde sagen, das passiert jetzt einfach etwas subtiler. Ja,
0: elf Jahre ist das ja jetzt. Ja, sie war ja auch noch so extrem jung damals. Das kann wahrscheinlich auch noch hinzu. Ne? Junge Frauen ja, ja, sind ja noch schlimmer als Frauen an sich. Genau, genau. <lacht> und also das, ja.
1: diese, diese Kombination war ja. das, die, die Jugend und äh, das Geschlecht.
0: Mhm. Wir haben es gerade gesagt, elf Jahre ist es her. In diesen elf Jahren hat ja Social Media und das Netz hat total an Bedeutung gewonnen, auch was so Literaturkritik angeht. Hilft das was? Ändert das denn was? Wird jetzt irgendwie anders über Romane ähm, von Frauen geschrieben, gesprochen, als über Männerbücher?
1: Also ich bin in der Jury von, einem, von, von dem Buchblog Award und deswegen habe ich mir schon andere, also schon viele Formate angeguckt auf Instagram, so Blogseiten und auch Podcasts. Was sich was auf jeden Fall sagen lässt und das finde ich positiv, ist, dass sich dort andere Menschen mit Literatur ähm, auseinandersetzen, also dass es diverser und inklusiver sein kann und es eben nicht ähm, so eine Pforte gibt, an der jemand steht und sagt, so, du darfst hier aber nicht rein. Mhm. Und ähm, dass dieser Mechanismus, den ich da an Eingangs beschrieben hatte, also dass nur ganz bestimmte Menschen mit der Literatur von ganz bestimmten Menschen befasst sind, das kann damit natürlich irgendwie sich ändern, ähm, dass der Zugang leichter ist. Und das finde ich erstmal gut. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass die Auseinandersetzung mit Literatur in diesen Medien halt oft nicht so tief und ausführlich ist, finde ich, was mit einem bestimmten Professionalisierungsgrad zusammenhängt, der, würde ich sagen, auch ganz, ganz viel mit Geld zu tun hat. Das heißt, Literaturkritik ist harte Arbeit und ich, die muss halt einfach die muss halt bezahlt werden. Also sich eine Woche lang mit einem Buch beschäftigen, das muss man sich leisten können. Ja. Und für mich geht es da bei Literaturkritik grundsätzlich überhaupt nicht darum, dass ich mir irgendwelche funky Darreichungsformen wünsche. Ich will einfach einen guten Text. Und das gibt es auch. Also diese Form der... Ähm, Auseinandersetzung mit Literaturkritik, die gibt es ähm, im Internet auf jeden Fall. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, also zumindest für mich geht es nicht da um eine um, um alternative Formen. Genau, ich will einfach einen guten Text. Das sind die gleichen Darreichungsformen, wie sie auch im klassischen Feuilleton zu finden sind. Aber sie werden halt von anderen Menschen verfasst. Also das ist irgendwie der Punkt.
0: Und zwar eben nicht nur von dann vielleicht weißen, heterosexuellen Männern die über ja, Frauen genau. vielleicht ein bisschen zu streng urteilen und im Zweifelsfalle vielleicht sogar mysogyn äh, schreiben, also frauenfeindlich und damit dann eben die Romane von Frauen anders kritisiert werden als die von Männern. Antonia Baum, danke für das Gespräch. Ich danke. Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und Antonia Baum. Sie können uns hören überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Corso. Kunst und Pop.